0: 120. Quando estive aflito, pedi ajuda a Deus, o Senhor, e ele me respondeu: Ó oh Senhor, livra-me dos mentirosos e dos falsos. Mentirosos, que será que Deus vai fazer com vocês? Como será que ele vai castigá-los? Ele os castigará com as flechas afiadas de um soldado e com brasas. Viver entre vocês me faz sofrer tanto como se eu morasse em Meseque e entre gente de Quedera. Há muito tempo que estou morando com aqueles que odeiam a paz. Quando eu falo de paz, eles falam a favor de guerra. Jeremias, capítulo 3 O Senhor Deus diz, Se um homem se divorciar da sua mulher e ela o deixar para casar com outro, o primeiro marido não poderá casar com ela outra vez. Isso mancharia completamente a terra de Israel. Mas você, meu povo, tem tido muitos amantes e agora quer voltar para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Olhe para o alto dos montes e veja, será que existe algum lugar onde você não agiu como prostituta? Você ficava na beira da estrada esperando os fregueses, como um árabe que espera no deserto para assaltar alguém. Você manchou a terra de Israel com a sua prostituição e os seus vícios. É por isso que não tem chovido e as chuvas da primavera deixaram de cair. Mas você tem até jeito de prostituta e mostrou que não tem vergonha. E agora você me diz, tu és o meu pai, tu me tens amado desde que eu era criança. Tu não ficarás com raiva de mim para sempre. Povo de Israel, foi isso que você me disse, mas continuou fazendo todo o mal que podia. No tempo do rei Josias, o Senhor Deus me disse, Você está vendo o que fez Israel, aquela mulher infiel que virou as costas para mim? Ela subiu em todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores que dão sombra, agindo como prostituta. Eu, o Senhor, pensei assim, Depois de fazer tudo isso, com toda certeza ela voltará para mim. Porém, não voltou e Judá, sua irmã infiel, viu isso. Judá também sabe que eu me divorciei de Israel e que a mandei embora porque ela me abandonou e virou prostituta. Mas Judá, sua irmã infiel, não ficou com medo. Ela também virou prostituta e não ficou envergonhada. Ela manchou a sua terra porque cometeu adultério adorando pedras e árvores. E o pior de tudo é que Judá, a infiel irmã de Israel, só fingiu que voltava para mim. Ela não foi sincera. Eu, o Senhor, estou falando. Aí Deus me disse que, embora o povo de Israel o tivesse abandonado, ainda era menos culpado do que a infiel Judá. Ele mandou que eu fosse até o norte e dissesse ao povo, ó oh Israel infiel, volte para mim. Sou eu o Senhor quem está falando. Sou bondoso e por isso não ficarei com raiva de você. Não ficarei irado para sempre. Sou eu o Senhor quem está falando. Basta você reconhecer que é culpada e que se revoltou contra o Senhor, seu Deus. Confesse que debaixo de todas as árvores que dão sombra, você deu seu amor a deuses estrangeiros e não me obedeceu. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz, volte, povo infiel, pois vocês são meus. Eu vou pegar vocês, um de cada cidade e dois de cada grupo de famílias e vou levá-los de volta ao Monte Sião. Eu darei a vocês, líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência. Então, quando vocês se tornarem um povo numeroso naquela terra, ninguém mais falará a respeito da Arca da Aliança. Vocês não pensarão mais na Arca, nem lembrarão dela. Não precisarão dela, nem farão outra. E aí, quando chegar o tempo certo, Jerusalém será chamada de Trono do Senhor Deus. E todas as nações se reunirão ali em meu nome. Não farão mais aquilo que os seus corações teimosos e maus mandarem. O povo de Israel se unirá com o de Judá, e eles voltarão juntos da terra do norte para a terra que dei aos seus antepassados. O Senhor Deus diz: Povo de Israel, eu queria aceitá-lo como meu filho e lhe dar uma terra agradável, a terra mais linda do mundo. Pensei que você ia me chamar de pai e que nunca mais me abandonaria. Mas como a mulher que trai o marido, assim você me traiu. Sou eu, o Senhor, quem está falando. No alto dos montes se ouve um barulho: são os israelitas chorando e pedindo perdão porque têm vivido uma vida de pecado e têm esquecido o Senhor, seu Deus. Voltem todos vocês que abandonaram o Senhor, pois ele vai curar a sua infidelidade. Vocês dizem, sim, estamos voltando para o Senhor, pois Ele é o Senhor, nosso Deus. Não recebemos nenhuma ajuda dos deuses pagãos que temos adorado com gritos no alto das montanhas. Só o nosso Deus, o Senhor, pode ajudar o povo de Israel. Por termos adorado Baal, o Deus da vergonha, perdemos tudo que os nossos pais conseguiram desde que éramos crianças, isto é, as ovelhas, o gado, os filhos e as filhas. Vamos nos humilhar, vamos ficar cheios de vergonha. Desde o tempo em que o Senhor nos tirou do Egito, nós e os nossos antepassados temos pecado contra Ele e não lhe temos obedecido. Jeremias capítulo 4 O Senhor Deus diz, povo de Israel, se você vai voltar, volte para mim. Eu odeio os ídolos, acabe com eles e seja fiel a mim. Então sim, você estará sendo verdadeiro, correto e honesto quando jurar pelo meu nome. Todas as nações pedirão que eu as abençoe e elas me louvarão. Deus diz aos homens da tribo de Judá e da cidade de Jerusalém. Passem o arado na terra que não foi preparada para plantar e não semeiem as sementes no meio de espinhos. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo o Senhor e se dediquem a mim de todo o coração, senão a minha ira queimará como fogo. E por causa das maldades que vocês têm feito, o meu furor será como fogo e ninguém poderá apagá-lo. Toquem a corneta em toda a terra. Gritem bem alto e bem claro. Digam ao povo de Judá e de Jerusalém que corra para as cidades protegidas por muralhas. Mostrem o caminho que vai a Sião. Corram para os abrigos. Não demorem. Do norte, Deus vai trazer desgraça e grande destruição. Como um leão que sai do seu esconderijo, um destruidor de nações vem vindo para acabar com o povo de Judá. As cidades de Judá serão destruídas e ninguém morará nelas. Portanto, vistam roupa feita de pano grosseiro como sinal de tristeza. Lamentem e chorem, pois o fogo da ira de Deus não se desviou de Judá. O Senhor Deus disse, Naquele dia os reis e as autoridades perderam a coragem, os sacerdotes ficaram abalados e os profetas ficaram admirados. Então eu disse, ó oh Senhor meu Deus, tu enganaste completamente o povo de Jerusalém. Disseste que ia haver paz, mas o que há é uma espada encostada na garganta deles. Está chegando o tempo de dizer ao povo de Jerusalém que do deserto um vento muito quente vai soprar sobre o povo de Deus. Não será o vento fraco que separa a palha do trigo. O vento que vem mandado por Deus será muito forte. Agora é Deus mesmo que está dando a sentença contra o seu povo. Olhem, os inimigos vêm vindo como nuvens, os seus carros de guerra são como uma forte ventania, e os seus cavalos são mais rápidos do que as águias. Estamos perdidos, estamos acabados. Jerusalém, limpe a maldade do seu coração para que você seja salva. Até quando você vai continuar com os seus maus pensamentos? Mensageiros da cidade de Dan e das montanhas de Efraim anunciam as más notícias da invasão. Eles mandam avisar as nações e dizer a Jerusalém que os inimigos vêm vindo de um país distante e que eles vão dar o seu grito de guerra contra as cidades de Judá. Eles vão cercar Jerusalém como homens que guardam uma plantação, pois a nossa nação se revoltou contra Deus, o Senhor. Judá, você trouxe esse mal para você mesmo por causa do seu modo de viver, por causa das coisas que tem feito. O seu pecado trouxe esse sofrimento e feriu o seu próprio coração. Eu, o Senhor, estou falando. Que dor! Não posso suportar tanta dor. Ah, meu coração! O meu coração está batendo forte. Não posso ficar calado, pois ouvi a corneta e os gritos de guerra. Uma desgraça vem atrás da outra. O país inteiro está arrasado. De repente, as nossas barracas são destruídas e as suas cortinas são rasgadas em pedaços. Até quando terei de ver as bandeiras inimigas e ouvir o som da corneta na batalha? Deus diz... O meu povo não tem juízo e não me conhece. Eles são como crianças tolas que não compreendem as coisas. Para fazer o mal são espertos, mas não sabem fazer o bem. Então olhei. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e no céu não havia luz. Olhei para as montanhas e elas estavam tremendo e os montes balançavam para lá e para cá. Vi que não havia ninguém e que até os passarinhos tinham fugido. Vi ainda que a terra boa tinha virado um deserto e que as cidades tinham sido arrasadas por Deus por causa do seu grande furor. Deus disse que a terra toda vai virar um deserto, mas Ele não a destruirá completamente. A terra chorará e o céu ficará escuro, pois Deus falou e não mudará de ideia. Ele já decidiu e não voltará atrás. Quando ouvirem o barulho dos cavaleiros e dos atiradores de flechas, todos sairão correndo. Alguns fugirão para a floresta e outros subirão pelas rochas. Todas as cidades ficarão vazias e ninguém morará nelas. Jerusalém, você está condenada. Por que se veste de vermelho? Por que usa joias e pinta os olhos? Não adianta nada você querer ficar bonita. Os seus amantes a rejeitaram e o que eles querem é matá-la. Ouvi um grito igual ao de uma mulher com dores de parto. Um grito como o de uma mulher dando à luz o seu primeiro filho. Era o grito de Jerusalém respirando com dificuldade, estendendo as mãos em desespero e dizendo, Estou perdida. Eles vêm vindo para me matar.
1: 1 Timóteo, capítulo 6 Aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos nossos ensinamentos. E os escravos que têm dono cristão não devem perder o respeito por ele, por ser seu irmão na fé. Pelo contrário, devem trabalhar para ele melhor ainda, pois o dono que recebe os seus serviços é cristão e irmão amado. Ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim Como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não tem mais a verdade Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza Mas só para a pessoa que se contenta com o que tem O que foi que trouxemos para o mundo? Nada e o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Pois foi para essa vida que Deus o chamou, quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá a vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte... Cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus que é o bendito e o único Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem poderá ver A ele pertencem a honra e o poder eterno Amém Aos que têm riquezas neste mundo Ordene que não sejam orgulhosos E que não ponham a sua esperança nessas riquezas Pois elas não dão segurança nenhuma Que eles ponham a sua esperança em Deus Que nos dá todas as coisas em grande quantidade Para o nosso prazer Mande que façam o bem que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmo um tesouro que será uma base firme para o futuro. E assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Algumas pessoas, afirmando que tinham esse conhecimento, se desviaram do caminho da fé. Que a graça de Deus esteja com vocês.